Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio da sitter Anders Stueland. Jag heter Anne Engrav och vi har med oss Håkon Skurtveit. Välkommen. Tack ska du ha. Vi ska snacka idag. I den episoden handlar om Lambrusco. Eh, Håkon, vad är er Lambrusco i en setning? Lambrusco är er en muserande vin ifrån Italien och den är er rau och muserande. Det gör den ju lite mer intressant än middels intressant <laughs> Ja, det är er sant. För den är er röd, inte sant? Det är er det som gör den lite intressant. Eller att den är er från Italien. Kombinationen röd muserande kanske. Röd ja. Mm, det är er enig. Jag tror det är er många som blir lite som överraskade när de får en muserande rödvin i glaset. Mm. Mm. Med det kunde vi ha stoppat på episoden. <laughs> sagt att vi har svart på frågsmålet. Men vi ska vi ska gå lite djupare in i materien. Ja. För Lambrusco kan vi det är er faktiskt lite komplicerat, men vi ska försöka sortera ting så att uh, det står klart och tydligt för dig som hör på. Ja. Mm. Ska vi börja med druvtyper som blir brukt i Lambrusco? Det kan vi gå till. Ja. Uh, för det är er ju uh, Lambrusco är er ju en druvtype. Ja. Men det är er ju inte en druvtype. Det är er många druvtyper som mm. heter Lambrusco eller annat. Så vi kallar både vin för Lambrusco. Ja. Och det är er lager av druvtyper som alla heter Lambrusco eller Lambrusca. Och det är er ju det är er ju lite funfekt käckt och intressant syns jag att vi eh, inte det 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 är mycket alltså Lambrusco betyder vildruva ja. på italiensk. Mm. Och det visar sig också när en studerar nöjare att det är er stor sannolikhet för att detta är er faktiskt vildruvar. Alltså att det inte är er kryssningar mellan kända vinifierade druvar men att det är er vildruvar. Och det är er forskjellige. Ja, och det är er, er 12 olika typer lambrusco-druvar som är er lov att bruka eller som brukas i lambrusco. Mm. 12 alltså helt egna druvtyper. Mm. Det är er inte sånt att det är er som kloner eller variationer av som för exempel apinoar eller cabernet sauvignon. Det är er helt egna druvtyper, 12 olika. Och vi ska inte ramsa upp alla. Vi ska nöja oss med att se si att de tre viktigaste är er de som heter Lambrusco Salamino, Lambrusco Grasparossa och Lambrusco Sorbara. Ja. Och Alla dessa lambrusco druvtyperna, de dyrkas stort sett i det vinområde i det området som heter Emilia Romagna, helt norr i Italien. Och så är er det nog dyrkas det nog i Piemonte och Lombardia bland annat. Och för att göra det enkelt i begynnelsen i alla fall så tänker jag på Lambrusco Grasparossa och det säger nog litteraturen och min erfaring är er att det är er de som är er de tuffaste. Det är er de som är er mörkast i fargen, mest rövin, snärpa. Ja. Mm. Snärpa skicklig. Eh, som ja. Någon av dem kan vara så snärpa som en skicklig snärpande vanlig rövin. Ja. Och den som heter Lambrusco Sobar är er den som skiljer sig ut vid att den är er lysast på farve. Kan vara helt som en rosévin. Ja. Och de snärpa som regel mindre och. Ja. Ja. Så där är er ju to variationer som är er ganska distinkte och ja. till att stola på det. Och så var det Salamino som också ger normalt ganska mörka viner med en del sån fast snärp. Det är er den som är er mest beplantad men det är er inte nödvändigtvis den som är er 
Alltså <coughs> den er ofta brukt att blandas in eh, samman med andra så ja. Och så är er det ju något det kommer eh, snacka lite mer om eh, ganska snart om produktionsmetoder och så är er det ju någon forte metoder som ger lätta viner som är er lättdrickliga och rimliga och så är er det någon som prövar att laga mer det vi kallar för kvalitetsvin och det som vi har lanserat på vinmonopolet de sista åren när vi har haft specifikationer alltså bett om tillbud på Lambrusco har varit Lambrusco di Sorbara och Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. Ja. Som ett ett område. Ja, det sista en appellation, ja. Ja, för det er kanske eh, det naturliga går vidare till nu att även om vi har snackat om ett eh, område i Emilia Romagna så är er ju det området så där delt upp i mindre underområder och det är er egna regelverk knyttat till disse forskjellige appellasjonene. Eller, mm. Ja. Mm. Tre av de er jo oppkalt etter rett og slett de tre druetypene vi har nevnt nå. Uh, av naturlige grunner så er det jo da de druetypene som er typiske å bruke i de vinene. Mm. Og det heter, da blir det det som er DOC, som er det italienske regelverkesmåte å snakke om geografiske eh, hva heter det? Geografiske Garantert geografisk opphav. Ja. Og, og det skal også være kvalitetsvin. Da. Ja. Og det er Salamino eh, di Sante Croce er en. Eh, Grasparossa di Castelvetro og Lambrusco di Sorbara. De er sånne egne eh, DOC-er. Mm. Oppkalt etter druer. Men så finns det jo andre som er mer underområder da. Jeg vet ikke om det er nyttig å vite alle disse underområdene. Nej, Kanskje ikke podcasten. Jeg er mer interessert i, for Anne, jeg vet at du har vært... Uh, <laughs> ja. Du har det mer erfaring med, med Lambrusco enn de fleste av oss. Og det er på, på et lavt kvalitetsnivå. <laughs> ja, lavt kvalitetsnivå. Ja, men, men før vi går dit på lavt kvalitetsnivå, for ja. jeg tenker at det... Um, det med områder för det finns ju en alltså vi snackat om DOC ja. Ja. men så finns det någon som heter IGT ja. som är er, eh, gärna större områder och eh, har kanske ett lite eh, ikke så strängt regelverk. Ja. Eh, og det finns också en Lambrusco eh, de Emilia som som kommer från som ett mycket stort stort större område eh, som också är er en Lambrusco. Ja. Så allerede nu så har vi alltså då kommer fram till att vi har stor variation både inför druetyper, regelverk eh, og och på mode tradition då för dessa olika typer som alla kallar sig Lambrusco. Och det är er ju inte nu snack om lågkvalitet och högkvalitet det en en IGT alltså som då är er lite ronsligare regelverk för ett större område än DOC kan gott vara en en kvalitetsvinde och det är er ett väldigt gott poäng att uh, det finns flera producenter som märker vinnen sina som en IGT uh, Lambrusco de Lamilia men som har hög kvalitet. Ja. Och så över till lav kvalitet till din din uh, ungdomsläffling med med lav kvalitet Lambrusco. Ja, jag får uh, uh, bara för att börja med det. Visst inte står IGT eller DOC föran Lambrusco kan du framdeles sätta Lambrusco på flaska och det kan vara vad som helst mm. och det har jag erfaring med för det nämnde för det för vi började att uh, i min ungdom det var tider då uh, hade ett upphåll uh, på ett år i England och 
där fick jag smaka lambrusco för första gång. Och det var eh, en eh, nu håller på att säga si en liten italiener. Vad faktiskt det? Som kom, som kom på besök med eh, en billig lambrusco och en flaska chips. Eh, nej och en pose chips och det var som brus altså. så det är er väldigt länge så har jag tänkt att lambrusco är er sött eh, lite sån hubba-bubba-aktig vin nydligt salt and vinegar chips. <laughs> ah, så det 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 ringte på dörren i, I lägenheten i Brighton och eh, in kommer en liten italiener med en pose potetkull och en flaska med halgo lambrusco. Stämmer det? Mm. Stämmer det? Var det något som gentog sig eller var det bara en gång? Nej, det var tradition. Det var ukentlig. <laughs> en tradition i Brighton eller var det något? I Brighton, ja. ja nej, det var, ja, det var, mm. det var en kompis uh, som kom där. Ja, ok. Ja. Mm. Ja, det var inte. <laughs> ja. Men, Men det är er en god uh, illustration då på för det att all, alla artiklar och sånt om Lambrusco startar med det att och det var kanske särskilt Storbritannien som var markerade för en hög med med Lambrusco. Jag tror det, USA också faktiskt. Ja, Lika poppis som eh, Prosecco är er idag. Mm. Ja, ja och det var typiskt som man fann på supermarknaden rätt för eh, kassa i närheten av chipsen. Ja. <laughs> det var på de lavaste lavaste nivåer på hyllan. Billigt. Den, den norska marknaden har väl kanske varit liksom förskont för akkurat en sån bölge av söt lite sån skvipete lambrusco. ja, men vad har det präglat på något mode Anne? Nej, men det har ju präglat mitt syn på lambrusco. Ja, jamen, det är er er liksom det jag har förbundet med lambrusco helt där plötsligt då efter jag var bynt att bli intresserad i vin, skönt att det kunde också vara liksom eh törre varianter, liksom naturvins eh, varianter. Det var ju nästan jag tänkte att det var ett uh, en voldsomt alltså en sån där opposition att en naturvinsproducent kan då bruka lambrusk och det är er liksom som att visa fingern till absolut allt mm. och bara iklesa den där superkommers godteri chipsvin. Mm. Men det är det är er, um, er lite sån typisk att dessa områden som uh, har liksom mistet sin anseelse eller hvor de, liksom, ting har gått lite över uh, stock och sten att där er det gärna där uh, ja det kan dyka upp naturvinproducenter jag vet inte om det hänger samman att uh, druvmaterialet eller vinmarkerna för exempel är er rimliga det är er ju typiskt för områden som sliter ekonomiskt att de finn på ett land som kan ge ett stort salg och det kan ofta falla samman med att det är er rimligt produkter som är er raska producera och som inte är er så intressanta som kvalitetsprodukter. En nämn i fläng Bourjolet med Bourjolet-nivå. Plötsligt så trodde alla att det var Bourjolet-nivå som var som var Bourjolet. Som var Bourjolet. Ja. Mm. Ja. Och det finns ju nästan inte den stilen som var på 80-90-talet. Mm. Ja, och så kan det ju vara nog med det att Lambrusco i sig själv är er liksom gränsen av skrid. Det är er liksom både vin och museer. Ja. Så du har liksom allredan öppnat många dörrar till experimentera lite. Mm. Och det är er massa regelverk, men det är er också ganska öppet så du kan välja att bruka de reglerna man önskar. Mm. Men går du in i en restaurang i Emilia Romagna och ber om att få en lambrusco, så får du antagligen en törr 
eller nok så tør museerne røre inn. Mm. Ja, og det er det som er litt spennende med Lambrusco, tenker jeg, at det er en den har den der forestående eller fortiden som en sånn uh, supermarkedvin, samtidig som uh, det virker som det er en vinstil som har en veldig sånn lokal forankring, at uh, det er, er noe de har holdt på med der lenge, og det er en vinstil som er veldig sånn annerledes fra liksom, museene stort sett fra alle andre områder. Det minner jo litt ja. om, uh, i alle fall de som har litt grann restsødmen kan minne om det som... Uh, i Australien kallas för sparkling shiraz ofta så att det är er syravin rövin på syradruer med lite restsocker muserande. Ja. Som vi också har haft i vinmonopol. Det är er lite länge sedan vi har lanserat det antagligen. Det var ju inte någon jättebättre efter det. Men kan vi se si det så att man är er ganska säker när man köper en lambrusco så kan man vara ganska säker på att för en vin med hög syrlighet. Ja, ja. Det er en ting vi kan være ganske sikre på. Men fargen kan jo da, som vi har vært inne på, variere fra dyp, tett, mørk uh, rød. Ja, eller nesten, svart. Nesten svart, mm-hmm. ja. Ja, eller blå. Det er blåsvart, blå, 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 blå. ja. Til helt uh, rosa. Ja, helt hvit faktisk. Ja, hvit. Mm-hmm. Men da må det være en IGT. Ja, det er mm. kun de som har en klassifikasjon som IGT, altså Prosecco delle Emilia. Ja, nej, Lambrusco eller vad kallar jag för? Prosecco. Prosecco. <laughs> Men det är er ju lite i den gatan kanske det gick <laughs> Ja, stämmer. Mm. Eh, och så snärp eh, alla är er ju då säljvita är er lagd på blå druvor. Ikke sant? Mm. Ja, alla Lambrusco druvorna är er blå. Ja. Mm. Och Grasparossa snärpa mest. Snärpa mest. Och de sorbara snappar inte så mycket och är er lite lysare i fargen. Det hänger ju ihop med produktionsmetoden och. Ja. Men jag tror det är er också det är er mer färgstoff I, I en del av dessa lambrusco och druvorna och sorbara er en av de typen som har lite mindre färgstoff. Ja, och tjockare skall och mer farge och mer eh, mm. tannin. Lite ulik grad av eh, brus, alltså muserande bobler rättslett. Nu har vi sagt museerna många gånger men formellt så är er det ju klassificerat i på våra nettsidor och i Vinmonopolet som perlarna många av de. De flesta. De flesta ja. Ja, ja. för det är er både och. Ja. Typiskt som både och vin. Mm, ja, den kan produceras som en spumante, alltså det som då är er en museene eller som en frisante som då är er en perlne vin. Ja, och då är er det då flest, jag tror det är er det vanligaste är er att lage den som en frisante. Og det er det det er mest av her på Pola. Ja. Mm. Sa du noe om sødme? Nei, jeg, jeg sparte liksom. Du sparte det på det, ja. Mm-hmm. For jeg tenkte det er kanskje det som uh, er viktigst å forholde seg til. Ja. Bare, t- bare for å gjøre ferdig det med farge, jeg må komme ja. på det at du, no, på noen etiketter av Lambrusco så kan det stå rosato. Och det betyder alltså att det är er en rosa variant. Mm. Det är er inte alltid att den är er laget på sorbara drun, men ja. uh, men rosato indikerar i alla fall att det är er en rosa vinna. Ja. Och så det rosso som du också kan göra på någon så är er den då röd. Det är er en grej indikation. Mm. Uh, men så är er det rätt med sødme, för sødmenivån kan uh, variera ganska mycket från som du ser här kan helt torr och syrlig till alltså söt Rätt och slett söt vin. Ja. 50-60 gram per liter. Mm. Mm. Så det är er märkbart sötmjöl. 
Og det, det vil jo være vesentligt for de som köper revin og ja. hvite. Men kombinert da med en ganske sånn syrlig snert og ofte snerp i tillegg, så ja. er det mye som foregår. <laughs> rar, <laughs> ja. rar blanding. Eh, men eh, eh, og så er det også bare for å ha en sånn variation til eh, sånn aromatisk så kan vi gå fra det liksom jeg forbinder det med litt sånn eh, ja tygge gummi og, og drops, drops. Ja. Eh, til det helt sånn eh, vil liksom skinke det man ofte kaller for liksom funky aromer ja Er det et dårlig ja. ord å bruke? Nei, men det, det henger jo ihop med produktionsmetoden en del også dette der. Da nu snakker om naturvin, så har vi smakt en del eh, lambrusko som har våre... At vi har kjent Brettanomyses-soppen har vært der, og laget litt sånn animalske, altså dyriske aromer også. Så, som kan være ok. Ellers er vel på de røde, jeg vet ikke hva du, jeg tenker ofte på sånn mørke bær, sånn bjørnebæraktig, og noe sånn urte, akkurat som er tyngde i kjernene. Og, og hvis vi skal snakke ja. om kvalitet, for det, det varierer jo. Uh, og når jeg har sått også smakt i den sensoriske prøveinstansen til Vinmonopolet for innkjøp, så, så det som slår mig på nokken, det er at de har en voldsom sånn jordlig smak. Mm. Og da tenker jeg, åh, jeg skulle ønske at det var litt mer i søte bære, kjente aromaen ifra. Mm. Ja. Ja, ja. Uh, ja jeg, jeg kan kjenne meg igjen i det. Også, jeg, hvis man skal trekke frem, hva er det som er noe sånn typisk, og som samtidig er det som gjør Lambrusco til en god vin, for mig i hvert fall, er jo den litt sånn ferske fruktigheten som har noen sånn topptoner, som vi kaller det, som kan minne om noe sånn fjolaktig, og så er det i bunnen, så er det disse her mørke bærene som kanskje er litt sånn tettpakket, sånn at det ikke er så lett å kjenne sånne tydelige bærenyanser, men at det går i en retning av sånn krekling, bjørnebær, veldig sånn mørke kirsebær, for eksempel. Og så dette er litt sånn urteaktige, litt sånn sevjeaktige oppi det hele. Det er noe rustikk. Det er noe litt sånn rått. Ja, jeg er rått og ferskt og noe sånn ja, rett fra buskenpreg og hvis jeg skal sammenligne med noe rødvin så tenker jeg at en helt fersk dolcetto fra Piemonte, for eksempel synes jeg kan minne litt om de der veldig, litt mørke, spesielt disse grasparossa variantene av Lambrusco Jeg er med på den jeg, jeg tenkte også på jeg smakte på Bourgelet i går og Bourgelet også har Noe av de samme, litt jordlige og litt sånn kjøttaktige i en del av de som er naturlige, naturvine i hvert fall, som, som kan minne om det. Så jeg, jeg bare så for meg, det, en del museerende vin bygger jo, har jo bygd sitt image på å være litt sånn elegante, og det er tynne glass og høye glass og sånn. Jeg ser for meg liksom at du skal få servert eh, eh, Lambrusco, så kan du like godt få det i et krus, litt sånn hardt satt ned på bordet. Som skummer over. Og det er vel noe til å... Så de områdene som Lambrusco kommer ifra, og som forbindes med litt rustikk mat? Ja, de deler jo, altså, en av appellasjonene som laver Lambrusco er jo det som heter Reggiano. Og der er jo for eksempel parmesan mm. kjent for det. Eller Modena, som er kjent for balsamico-eddik. Ja, 
sån lagra balsamic garlic och det är er ju alltså det är er inte tullig smaker det är er koncentrerade kraftiga smaker og kan gott skönna att de vill ha en sån här pluggan vin. Ja. Men jag syns ofta nästan det du snackar om annars det där tätte eh, smaken som nästan kan vara lite svårt att få tag på att det nästan är er tegn på kvalitet. Mm. De som är er väldigt sån lätta och strömmar upp av glasen, det är er ofta de som är er lite sån eh, lite sån droppsete. Men de som är er lite tillknappa som man måste sitta smak på etta smaken. Då tänker jag det är er ofta där jag finner mest aromatiska kvaliteter då. Mm. Men så är er det den där lite rosa stilen att de där sorbara ja. varianterna som mm. eh, man vanligtvis inte finner den där sån mörka täta stilen. Eh, men de har ju också något fara med tänker jag när de är er goda som det er sant. som har en liksom fin fruktighet som också minner om sån kirsebär, bringebär och kanske ända mer att det är er blomsteraktigt. Ja. Och inte rognebär tänker jag på. Och inte så mycket snärp då. Så det är er liksom tänker jag liksom för mig är er det de två huvudstilar är er den där rosa och då så är er det den täta mörka och så är er det då naturvinnarna som kan bli lite sån ville och animalska som är er en sån egen sidekategori. Mm. mm. Men de flesta av dessa här är er ju inte gromsätte när vi snackar om naturvin och sån men en del av de är er ju dagomtrent ska vi snacka om produktionsmetoden. Ja, det ja. gör det. Jag kunde tänka mig att börja med den överste eh, eh, kategorien på en måte. Altså, det som är er bäst eller vanskeligst. Ja, ja för i, I varje fall så tror jag att det är er det som är er bäst och det är er det en brukar mest eh, tid på. Och mm. uh, det är er det som är först en fermentera en uh, rövin mm. på vanlig måte. Med att druer fermentera i lag med skall och steiner. Så det har varit en eh, rövin och så när det är er färdig med det så tillsätter en eh, sila en vin ifrån och så tillsätter en eh, ny söt färsk drömost och så fyller vin på flaska och så fortsätter han och göra in i flaskan för det att det kommer nytt socker till i den genom den eh, söta drömosten. Ja. Ja. Och för mig så minner ju det väldigt om sånt som en laga muserad vin på traditionell metode, det som vi förkallade för champagnemetoden. Mm. Mm. Men det är er en forskel för det, det, det blir stort sett perlande viner, inte så högt tryck så du kan kalla det för muserande. Och för det andra så tillsätter den inte socker, den brukar druvmost. Mm. Och så tillsätter man inte gär. I, I den metoden du beskrev nu. För den gär blir med mm. på på färden ifrån den första fermenteringen. Ja. ja. Så det, man kan ju säga si att det är er nästan en blandning av den traditionella metoden och skall champagnemetoden och det som vi kallar för metod ancestral eller det som brukas ofta för disse petnattvinnarna, urmetoden. Urmetoden där det bara lar en, en vin som inte är er helt färdigärdet bli tapp på flaska så att resten av gärningen föregår där. Och den metoden brukas ju och Ja, det är er också en metod som blir brukt ja. för Lambrusco. Alla metoder brukar. Ja, och i, I tillägg och så har vi då nämnt den traditionella metoden eh, som då betyder att tillsätta eh, drumost, eh, eventuellt socker och gär och så en ny gäring på flaska. Eh, det är er, det är er också en måte de brukar. Det är er den dyraste. Ja. För och det, det som är er dyrt man är er att hvis du brukar den metoden så lar du flaskorna ligga med gärrestarna någon månad i ja. alla fall. Och så är er det då någon som 
faktiskt inte har ting och allt inte har vinna dens åt på flaske men att de får en sån en ny gäring på tanken faktiskt att du får en andra gångs på tank istället för på flaske. Så det är er också en version. Och så tappar på flaska under tryck så att du får med den bubblan ja. in i flaskan. Ja, men inte grumsen. Inte grumsen. Men inte grumsen ja. Och apropå groms så är er det ganska ovanligt att det är er groms i flaskan, även om gäring har skett på flaskan. Så då har man egentligen liksom degorgerat som det heter att man liksom fjärnar en sån propp med gär eh för man som korkar om vin eller man har bara sett tagit vin ut av flaskan, filtrerat och puttat tillbaka. Ja. Och det är er ganska sällan med disse där eh, att det är er groms på ifølge vår produktchef. Ja. Tone, så, eh. så var det var smakt någon rosé som har haft uh, groms. Det är er ju en problem med hvis du har groms i, I de flesta av våra lyttere har säkert sett såna videor av när de putter sån mentos upp i kolaflaskor uh, och så får du en explosion och det är er för att det är er, visst det kommer rusk upp i en flaska som har uh, CO2 alltså som har uh, det som vi kallar för kulsyre, brus. Så börjar ju och skumma så att visst det är er någon såna partiklar i muserande vin så är er det lätt för att det blir mycket som ja. sprutar ut. Ja. Mm. Eh, ja, det samma kan man se ett ett vinglas och för så vidt när du är er heller upp i museenvin. Visst det är er en liten en urenhet eller en på något en liten sånt punkthack eller något i glaset så är er det gärna där bubblorna dannas. Det är er liksom det är er det samma som sker då, visst det är er partiklar i vin. Mm. Så alltså eller vad du Ja men ja jag är er färdig med akkurat med det. Ja. <laughs> men vi var ju inte färdig med produktionsmetoder för den vanligaste metoden det är er ju den som heter Charmat eller Martinotti metoden, hvor allt föregår på eh, tanker eh, satt under tryck eh autoklaver som heter. Eh, og det är er en metod som är er, eh, den helt klart vanligaste för prosecco alltså den eh, den an, en ankänt eh, museenvin från Italien. Och som eh, hvis man önskar lage en vin som ska ha en sån färsk fruktighet eh, som är er liksom lite rätt fram och eh, du och så samtidigt önskar en liksom effektiv kostnadseffektiv eh, metode, så är er det denna metoden som egnar sig. Ja, och det är er väldigt vanligt att göra det på landbruksgård också men då är er det ofta de som då säljs i England sina chipsen. <laughs> inte bara det alltså ja. men uh, det är er ju inte uh, de som är er lite mer försäkrade vinen har de ofta uh, en no, en variant av den ancestrala metoden eller den metodklassiker. Ja, här ska jag då kasta in en liten brandfackel. Um, den första vinen där vi prövade Lambrusco sammen i igår. Mhm. Uh, åtta mm-hmm. Den första vinen. Vad syns du om den? Det var den vi på något sätt likte bäst Ja, och det var typiskt en sån vin som jag tänkte att det här måste vara Grasparossa och det måste vara uh, det som de på uh, av det kan du finna på flaskor att det står ri fermentato in botiglia mm. alltså refermenterat i flaska så tänkte jag yes detta här var lätt. Och så var det inte det för det, det var nämligen en vin som var lagt på den här charmatmetoden. Mm. Eh, men den hade det där liksom färske mörka täta bärpräget. Jag syns det var en syns det var en god vin och det var inte sånt och så tänker att Den har lite nyans så ja, ja. Så det är er inte så att du att det går ut över kvaliteten den om det är er en vin laget på charmat metoden. Och det är er, 
Nej, det är er sant. Mm. Och detta det gentar sig ju hela tiden att den får lärbok uppskrifta ödelagt. Gärna av andra stulen. <laughs> När du känner med sånt men det är er väldigt det är er väldigt nyttigt då. Och vet att världen är er inte så enkel och rätt fram som Men hvis vi ska pröva och göra den lite enklare rätt fram. Nu har vi ju gett en del tips, men för de som hör på något som har tänkt att pröva mm. en lambrusko. så håller det ju då tydligtvis inte bara be om en lambrusko. Vad är er det man må eh hur kan man orientera sig runt i Ja, jag vill se si att jag vill anbefale då den som har er börjat till lambrusko och tänka igenom vad slags uh, smak vill jag ha på lambruskon. Vill jag ha den mörke tette eller vill jag ha den rosa? Och så måste du tänka till vill jag ha en torr vin eller vill jag ha en vin som har lite sötma? Okej, okay, det är er en som vill ha en rosa då. Ja. Då uh, måste du se till en etikett för det står enten rosato på etiketten eller så bör det stå sorbara ett annat sted på etiketten också. Mm. Da er det sannsynligvis, altså mest sannsynligvis da, en, en rosa variant. Og mørke tette? Ja. Ikke så lett, men grasparossa, for eksempel, eller salamino. Kanskje også beskrivelsen er, i tekst ja. med fargebeskrivelsen blir jo ganske viktig Den er fin, den er veldig, veldig fin også. Se, se på hylle for kanten, eller se på beskrivelsen. Mm. Og, og pris og kvalitet henger jo ikke alt i hop men det kostar lite att laga de gode sen må vara villig till att kanske spytta i lite grann ja. men det och varierar faktiskt ja. en, en god del då. Jag vill se si för 140 och upp till 260 kronor är er liksom strecke. Okej, okay. stort sett. Mm. Mm. Finns det något billigare än 140? Ja. Ja. Um, ja. Och så må man ju följa med på södmen. Och det är det nettop och det är lätt. Det är lätt. På pool är er lätt. Ja. Ja, för det varför är er det lätt? Eh, fordi vi har både et sånt klokkediagram som sier noe om eh, hvor mye sød, smak og sødmen er i vin, og, og vi har også gram per liter oppgitt både på nettsiden og på hyllefokant. Ja. Og så skulle, hvis det står amabile på etiketten, så er det også en søt vin. Ja. Og, som et lite inside-tips, hvis du snur på flaska, eller i hvert fall ser på etiketten der hvor det står angitt hvor mye alkohol er i vinen, så er det gjerne sånn at de vinene som har lav alkohol, altså rundt sånn 8-9 prosent, de har uh, gjerne en del sukker, mens uh, vinner som har sånn 11, 12 og 13 prosent, de er ofte mot å tørre. Mm. Ja, det er bra. Ja, ja, ja. Er det noe mer vi bør Ja, uh, vi må snakke om hva vi skal bruke av de til. Ja, det er sant. Men da er vi ferdige med etikett, etikettekunnskap. Ja. Ja. Uh, ja. Bruk til mat. Eh, nå hadde jo vi, som du sier, Anders, en liten test i går, og du hadde kjøpt inn, eller bestilt inn en del lambruskor, og vi testet variation av stiler. Og så hadde du også stekt pizza til oss. Ja. Det var hyggelig, og tusen takk. Ja, vær så god. <laughs> Men eh, hypotesen der var jo at dette er en klassisk pizzavin, for den skal være litt sånn ukomplisert, lett, fruktig, eh, gøyal. Og ja, jeg vet ikke hva som er grunnen til at den går for å være en pizzavin, men jeg, bare, jeg har ikke sugd av eget bryst, eh, som du liker å si, eh, Håkon, men det, det står 
utan att jag kan liksom referera här och nu till någon vi har läst det men jag har läst att lambrusco och pizza är er liksant. Så det måste vi checka ut. Och det är er ju i en god tradition vi har att vi inte gentar såna ting men testar det ut rätt och slett det mm. som alla säger. Det, det var ju nog utpräglad succé med med, <laughs> med den kombination. Men på landsidan tänker jag att jag vill istället för att snacka om vi kan gott snacka om enkelte mattyper och lambrusco men det är er också något med detta rustikke. Ja. Du, du eh, sitter inte där och pirkar i en rätt med på en säng av ett eller annat. Nej, nej, och och så och så och nippa till. Detta där är er, är er liksom eh, rustikmat och ett glas med med kall eh, prosecco. Lambrusco. Lambrusco. Eh, Så um, <laughs> ja. det, det som jag syns, det som slår mig igen, det är er att det kommer tillbaka inte att det är som jag tror kommer av ett stoffsäta sätt allihop. Att det blir lite sån förstärka med någon mattyper och till lambrusco. Alltså att vin blir mer jordlig. Mm. Där jag skulle önska att han visste mer eh, fruktighet. Ja, ja. ja det skönt. Och så prövade vi ju liksom lite olika. Um, så nu olika spekmatter vi har en salami och vi hade ja. en ett fenalor. Mm. Och det som slog mig då var att um, uh, det var faktiskt alltså den tålte väldigt mycket de alla de olika stilarna från de söta till de törre, de lyse till de mörka tålte väldigt mycket smak. Så en sån kraftig salt eh sau har ett fenalor. Det eh kunde framdeles smaka vinen igenom eh, den kraftiga smaken. Mm. Nå som säger mig att detta här är er en en typ av vin som du säger Håkon den tåler en en tryckkrina. Ja. ja. och kanske de viner som hade lite sötma också är er de som eh, tåler liksom ordentligt ordentligt saltmat. Ja. Salt och sött är er ju lite gott. Det er litt godt, og så er det litt rart, for det blir fort forsett, synes jeg, mm, ja. til sånn ikke-dessertmat. Det er, det er sant. Men kanskje, der er vi litt ulike ja. hva man synes. Og kanskje man kan kjøle vinen ekstra ned for å få den litt friskere, på en måte. Ja. Men altså det med pizza, denne pizzateorien, eh, det var jo ikke sånn at vi jublet og hoppet i taket av at dette her er, det er dette du må drikke til pizza. Nej, det, det, det var egentligen inte. Jag ville heller haft salt spekemat. Ja. Og det syns jag var hade absolut någon för sig. Och så är er jag också lite inne på det du snackar om det jordliga att sån typ sån här bakta rödbetor och såna liksom eh såna rötter, rödbetrötter. Kan nämna i fläck. Tatar och sån där. Ja, ja, men hvorfor ikke? Altså, det, eh, det ville hatt noe for, det er en form for logik, at det, maten og, og drikken har litt av de samme liksom, rustikke greiene. Ja, ja, ja. En, 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 en skikkelig bort og et glass med grasparossa. Absolut. Mm. altså den der flytende suppa, og så bobler i glasset. Det. Ja, men jeg tror ellers på denne, at du, Velger du Lambrusco, så er det mer at du velger det på grund av eh, anledningen eller eh, som stemningen mm. mer enn eh, akkurat ja. maten. Ja. Det, det er viner som, i hvert fall de med litt sødme, de er litt lavere alkohol. De er jo for så vidt, de tørre også. De er ofte på 11 prosent. Unnskyld. Eh, og så er det at de bobler og at det er noe litt sånn 
Chips. Ikke useriøs. Det er ikke, ikke så dumt til chips heller. Ja, jeg vil si at den vin du fikk i Brighton var kanskje mer useriøs, men <laughs> ja. Men det er i hvert fall noe litt sånn, det er ikke så komplisert da. Nej, det er ikke. Men altså, de som er søte må jo også behandles som en søtvin. Det er jo ikke nødvendigvis. Det synes jeg fungerte ganske dårlig til sånn som pizza for eksempel. Ja. Det blir for fjernt når du får så søt drikke det. Tror ikke du bare at du har blitt en sånn moderne kvinne? Som, altså, en moderne menn også er jo litt sånn skeptiske til søte ting. Man likte jo søtt mye bedre før. Ja. Var det ikke det? Jo, kanskje. Men da fikk jeg man ikke så mye søtt andre steder. Et, jeg ville heller hatt et, jeg vet ikke, ost eller is eller ja. <laughs> is kanskje. Jeg ville ha, hvis noen synes ikke har smakt lambrusko, Så jeg tilhenger av å kjøre på med virkelig lambrusko, så jeg ville kjøpt en av de tørre, mørke, røde. Ja. Yeah. Og så kjøpt litt forskjellige ostebiter og noen grove pølser og litt sånn... Ja, grove pølser tror jeg på. Og ja. brød og... Ja. Og gjerne grille. Altså, ja, ja. Det er litt sånn, litt sånn grill og røyk og litt sånn sot og sånt nå. Og den er litt sånn mørk liksom rufsete frukten ute en sommarkväll. Ja, men mm. liksom avkölt rödmuserande vin som är er svart som sommarnatten. Den är er, den är er lyseblå. Ja, <laughs> men det er som höstnatten. Ja. <laughs> <laughs> ja, men jag tror kanske har vi med de rotar runt i Lambruskolan. <laughs> ja. <laughs> ja. Skal vi bare takke for i dag? Hvis ikke dere har noe dere vil skyte inn på slutten. Nei. Takk for meg. Takk for det. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.